0: Damas y caballeros, les damos la bienvenida al podcast de los hijos de su que este podcast que ustedes ya conocen porque cada semana hablamos sobre una película de terror y así es amigos, estamos de regreso con una nueva temporada, una temporada en la cual vamos a hablar de películas de fantasmas. Tenemos ahí varias películas planeadas que muchos de ustedes ya conocen, son películas ampliamente reconocidas tanto por la crítica como por los fans en general y hoy tenemos una película muy muy especial, creo que se va a prestar a una conversación bastante bastante amena y nuevamente me está acompañando el hijo de su que horror número 2 fundador del canal de psicología y neurociencia que les recordamos es uno de los productores de este podcast que tanto nos gusta realizar le damos la bienvenida a guillermo sastre garcía psicólogo cómo estás amigo
1: Hola amigo, ¿qué tal? Muy contento de poder compartir contigo este espacio y de nuestro buen amigo Jordan, nuestro ingeniero.
0: Así es, nuevamente nos está ayudando nuestro amigo Jordan a producir este episodio. Le agradecemos muchísimo, así como a Eric Kreiser por la ilustración de los cazafantasmas que de verdad le quedó increíble. Y pues, ¿cómo has estado, amigo? ¿Cómo te ha tratado el mes de octubre? Ya casi se va a acabar en el momento en el que estamos grabando esto. Es el mes más spooky del año y pues no podíamos quedarnos sin producir una temporada nueva de Los Hijos de Su... horror! Pero, ¿cómo has visto este mes, amigo? ¿Qué tal te ha tratado? ¿Cómo ha, estado la... ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Cómo ha estado el canal de YouTube, amigo? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Pues bastante bien, amigo. La verdad es que el canal, como ya te lo comentaba fuera del aire, va bastante bien de hecho ahorita estamos produciendo algunos especiales de Día de Muertos okay. y también relacionados a algunas películas de terror, ahí por si Buenísimo. quieren darse una vuelta en el canal de Psicología y Neurociencia, ahí, ahí estamos y por otro lado pues bastante contento de que ya están regresando las películas ahora sí en formato de cine, hemos podido disfrutar de algunas, por ahí está Venom, ¿no?
0: Sí, claro que eh, sí amigo que me Dunas, parece la fuiste ¿no? a ver, ¿verdad? ¿Fuiste a ver Venom 2? Sí, bastante bastante ameno la verdad yo fui a ver la de Dunas, ciertamente amigo y pues qué les puedo decir, es todo un espectáculo visual,
1: Claramente. yo
0: entiendo que tal vez haya gente que todavía no quiera salir de sus casas y que prefiera ver las películas en casa, pero si tienen la oportunidad y lo pueden hacer con todas las medidas de seguridad pertinentes yo les recomendaría que en verdad vayan al cine a ver Dune, es un espectáculo como ningún otro y me imagino que Venom 2 también ha de estar entretenida ¿no amigo? Definitivamente, la verdad es que muy buenos efectos,
1: como siempre Tom Hardy se adapta a cualquier tipo de persona. Gran actor, ¿no? Gran actor. Por supuesto, yo tal vez mi favorito, ¿eh? Pero bueno, creo que el tema que nos eh, va
0: a tomar el día de hoy también es muy interesante. Así es, así es amigos, como les comentábamos, tenemos una temporada lista. Sobre películas de fantasmas, todo el mundo conocemos a los fantasmas, ustedes pueden creer en ellos o no. Creo que ha habido infinidad de estudios que han tratado de comprobar su existencia, de pues los típicos videos que luego nos encontramos por YouTube de fantasmas, de apariciones, <risa> supuestas apariciones de fantasmas. Es un tema que todo el mundo conoce, es un tema que todo el mundo platica hay gente que tiene anécdotas de fantasmagóricas muy buenas mm. eh, yo, yo, yo conozco a varios personalmente, a quienes les mando un saludo, y pues precisamente amigo, no sé si nos quisieras platicar un poco de dónde viene este concepto del fantasma, qué es un fantasma un poco de la historia, porque creo que todos nosotros sabemos qué es, lo podríamos hasta dibujar, ya sabes, típico fantasma con la sábana encima, pero muchos no sabemos pues de dónde viene este concepto, esta creencia de pues a final de cuentas, entes que están en otro plano que nosotros no, no podemos ver tal vez o no, no tenemos acceso todavía a... nos puedes platicar un poco al respecto amigo bueno en realidad
1: me gustaría comenzar por decir que el concepto de fantasma es muy ambiguo realmente como que no sabemos definirlo bien como tú dices o si sea, hay como una caricaturización que hasta la podemos hacer no como claro. las sábanas ¿no? blancas ahí moviéndose solas sí pero en general es muy ambiguo decir fantasma verdad podemos hablar eh, realmente de di distintos tipos de fantasmas dependiendo la teoría mitológica, eh, la teoría cinematográfica, la teoría literaria, eh, pero bueno antes eh, en la antigüedad ya existía como tal el concepto de fantasma, no se les llamaba fantasmas, sino que eran ánimas, ¿verdad? Okay. eran ánimas que de alguna forma estaban entre nosotros ¿no? Estaban en un proceso de transición
0: Como en una especie de limbo, ¿no, amigo?
1: Y estaban precisamente relacionadas eh, con, ciertos, eh, con ciertas personas que ya no están, que ya no nos acompañan físicamente De hecho, antes de eso, pues cuando existía este pensamiento animista, ¿verdad? Los seres humanos teníamos la idea de que existía el espíritu, por ejemplo del sol, El espíritu del agua, el espíritu de la tierra, claro. ¿verdad? Entonces, esos serían nuestros primeros fantasmas. Ya después, como lo mencionaba anteriormente, fue que se relacionó la idea de el alma inmortal con una transición entre la vida terrenal y eh, llegar
0: al cielo. ¿no? Al, ¿no? al siguiente al, al, plano, incluso, ¿no? Al
1: siguiente plano.
0: En efecto, amigo, como bien dices, es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo... Eh, nuevamente, como ya les mencionábamos, pues han habido infinidad de estudios que han tratado de darle explicación a estos fenómenos aparentemente inexplicables. Qué bueno que lo mencionas, amigo, porque justamente la película con la que vamos a dar inicio a esta nueva temporada sobre películas de fantasmas es una que utiliza este concepto, y precisamente así es como se llama la película, el concepto del poltergeist, que es la película de la cual vamos a hablar el día de hoy, Poltergeist de 1982, dirigida por Toby Hooper con un guión y producción del mismísimo Steven Spielberg. Esta película es un clásico, no creo que nadie ahí en casita necesita que nosotros se lo digamos. Es una película que de igual manera revolucionó, podríamos decir, el panorama del cine en el sentido de que todo este terror que veníamos cargando de los 70s, terror pues podría decirse de bajo presupuesto o tal vez no tan caro, pero que estaba generando muchas ganancias en taquilla, evolucionó ahora a un terror blockbuster, un terror blockbuster que hoy en día podemos ver como en películas, pues ya sean las del conjuro, casi todo lo que hace James Wan es este tipo de terror pues ya con gran, grandes presupuestos, pero de los primeros directores que se aventuraron a hacer una película, que no solamente pudiera ser hasta cierto punto familiar, creo que po podremos a, eh, ahondar un poco al respecto conforme platiquemos sobre la película en sí, pero más que nada un terror accesible a las grandes audiencias, un terror confeccionado con el fin de hacer dinero en taquilla y con y utilizando este sistema hollywoodense del cual Steven Spielberg, pues, Sabemos que es un expertazo y bueno, a, a final de cuentas pues esta película es dirigida por Toby Hooper, nosotros ya hemos hablado de este director antes, en el caso de La Masacre de Texas, este episodio legendario en el que nos acompañó Toshiro. A quien le mandamos un saludo, un shout out. Y es un director que pues venía de películas, como la masacre de, de, de Texas. Venía de películas pues de muy bajo presupuesto, pero muy grotescas, muy terroríficas hasta cierto punto, realistas, violentas. Y creo que en el caso de Poltergeist sí se nota muchísimo. Ya me lo dirás tú, amigo, en tu opinión. Creo que se nota mucho la mano de Spielberg. Inclusive hay un rumorcillo por ahí de que muchas escenas son de hecho dirigidas por Steven Spielberg y no por el mismísimo Toby Hooper, pero creo que es este terror pues mucho más accesible para las, la audiencia en masa, es un terror que ya tiene un mayor presupuesto eh, si ustedes ven la película la verdad es que la trama pues es súper simple así como les comentábamos en el episodio pasado en nuestro especial del regreso de los hijos de su horror en el caso de la cabaña del terror de cabin in the woods pues nuevamente tenemos una trama que ya la hemos visto repetida miles de veces pero lo importante de esta película pues es, es que fue de las primeras que, que la llevó a la, a la pantalla grande ¿no? y es esta típica trama de una familia que vive en una casa aparentemente normal en los suburbios. Y, oh sorpresa, resulta que esta familia será víctima de espantos. En esta ocasión es a través de la televisión. Se trata de una familia papá, mamá y tres hijos. La hija más chiquita, que podríamos decir que es como la protagonista de esta película. Es eh, el personaje... Pues la, la película gira en torno a este personaje, que es el personaje de Carol Ann. Que es la chiquitita que... Pues es la primera que percibe la presencia de entes extraños a través de la televisión. Incluso ella misma la, los llama la gente de la televisión, ¿no? Se, la televisión se les prende en pura estática, pero ella percibe algo y alcanza a ver algo. Y al principio el resto de la familia no ve nada, como que dice... Ah, bueno, pues sí, la gente de la tele, no sé, es la imaginación de Carol Ann. Pero poco a poco como sucede en, todas, en todo este tipo de películas, empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Se rompen vasos, se doblan cubiertos, hay temblores. Y tú bien recordarás, amigo, hay una escena muy famosa en la que ya una vez que la mamá de Carol dan se da cuenta que hay algo raro sucediendo por ahí, pues descubren que uno de los sitios en donde más se dan estos acontecimientos paranormales es en la cocina de la casa y descubren que no solamente las sillas del comedor se mueven y se acomodan así como en, en forma de pirámide, sino que aparte, si tú posicionas una de las sillas en el piso de la cocina, sí, esta sí. se mueve unos cuantos metros e incluso repiten el experimento con la misma Carol Ann. Y nuevamente, como se ve en este tipo de películas, ya mencionaba yo el conjuro, Aquí tenemos otro caso de una familia que recurre a la ayuda de unos expertos en lo paranormal. Eh, bien recordarás, amigo, que recurren a la ayuda de una psicóloga y de su equipo para pues, entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya son cosas que empezó siendo como muy curioso. Ah, se mueve la silla, no sé qué, pero ya empiezan a hacer cosas que son completamente terroríficas para esta familia. El chico el, eh, de los tres hermanos, el único que es niño, casi es engullido por un árbol que estaba fuera de la, de la casa de esta familia entonces empiezan a suceder ya cosas muy terribles, por lo tanto recurren a la ayuda de estos expertos en lo paranormal para ver si es verdad que su casa está embrujada y aquí es algo interesante porque se nos explica que hay una diferencia importante entre un fenómeno poltergeist y una casa embrujada y la, eh, la tesis que nos plantea la película es que un poltergeist tiene que ver con una persona con una persona de la familia, que igual es un concepto que hemos visto repetido en muchas películas y una casa embrujada, como, lo, como su nombre lo indica, tiene que ver más bien con el lugar. Entonces aquí el poltergeist pues básicamente se agarra de la pequeña Carol Ann para manifestarse, para aterrorizar a esta familia. Y obviamente uno de los momentos más terroríficos, el punto más, de más alta tensión en la película pues es cuando Carol Ann desaparece. Es literalmente aspirada por el closet que tiene en su cuarto porque resulta que no solamente era la cocina de la casa sino que también el cuarto donde dormía Carol Ann y su hermano. Era una zona de, de mucha concentración de actividad paranormal. Entonces Carol Ann es engullida por el, por el closet y pues tienen que rescatarla, ¿no? Entonces toda la película pues trata de esto de la familia intentando librarse de estos espíritus que al principio salieron de la tele, pero ya ahorita ya les están haciendo muchísimas maldades. Y pues, más que nada, recuperar a Carol Dan a quien solamente escuchan a través de esa misma televisión. ¿Has visto esta película, amigo?
1: Sí, claro. Es una de mis películas favoritas. Creo que es eh, una firma de este Spielberg, ¿verdad? Eh, de hecho, como tú dices, se nota un poco la, la vibra de él, un poco... Infantil un tanto... Sí, como muy tí, ¿no? Muy claro, T, claro. muy yo Y me gusta mucho porque precisamente Si sí te explican un poco acerca de Como tú dices, lo que es La diferencia entre una casa embrujada Y lo que sería el poltergeist Que es un fenómeno también muy estudiado Se ha estudiado desde hace décadas Claro y aún no se logra dar realmente una conclusión Sí, una respuesta concreta. Para poder explicar este fenómeno. Eh, por otro lado, me parece una película que, que sí tiene una crítica. No sé tú cómo lo veas, pero al menos eh, ya lanzando spoilers, ¿verdad?
0: Sí, ahí cuidado en casitas. si no la han visto, que de verdad se las recomendamos porque es un clásico.
1: Creo que la conclusión tiene, tiene una buena crítica, ¿verdad? A la, a la industrialización, a esta idea de generar casas eh, prácticamente en un volumen muy grande, ¿cierto? Que sí. en los 80 comenzó realmente este fenómeno. Bueno, en realidad desde mucho antes, pero en los 80 fue cuando más se marcó esta idea claro. de generar viviendas así eh, eh, a un nivel nivel literalmente monstruoso, sí, sí, sí. en espacios
0: eh, prácticamente verdes libres, claro inhabitables, ¿no? Se mm -hmm. podría decir. Sí, qué bueno que lo mencionas, amigo, porque un gran twist de esta película es este hecho de que esta familia en particular es la primera que está ocupando una vivienda en unos suburbios que apenas se acaban de abrir, apenas los acaban de construir y más tarde aprendemos que nuevamente, como bien les mencionaba nuestro psicólogo de confianza, nuestro psicólogo estrella Guillermo Sastre García, el capitalismo y, y esta avaricia <risa> del hombre pues resulta que eran viviendas que estaban construidas sobre cementerios, amigo. Entonces, esa es toda la razón por la cual son zonas donde literalmente está concentrada la actividad paranormal porque evidentemente los fantasmas no quieren ser perturbados por todas estas construcciones y toda esta gente ocupando pues su lugar de descanso porque nuevamente tenemos este concepto del cementerio como un lugar de descanso para los difuntos y pues el hecho de que llegue alguien, llegue algún empresario, algún magnate, tire todas las la, la, o sea todas las, las tumbas todo y construya sobre ese terreno ¿no? entonces si sí aprendemos a final de cuentas que la razón por la sucede todo esto, es porque en efecto eran unos suburbios construidos sobre un cementerio. No es la primera vez que vemos este concepto, pero creo que sí está muy clara esa crítica, como bien dice Memo, porque sí es un concepto que sobre todo en los 80s, era muy, muy platicado, ¿no? Se, se, se hablaba mucho de, de eso y la gente estaba buscando lugares donde vivir, se estaban construyendo nuevas viviendas por todas partes y pues sí hubo unos cuantos casos reales de cementerios y lugares aparentemente sagrados que literalmente fueron derrumbados para construir pues suburbios, viviendas cosas así, ¿no? Entonces creo creo que eso es algo muy muy interesante que apuntas amigo, el hecho de que pues a final de cuentas toda esta avaricia le termina representando un sufrimiento a esta familia que pues en realidad no es mala, ¿no? O sea, a final de cuentas el papá pues sí estaba en contacto con esta empresa y obviamente fue la razón por la cual le dieron la oportunidad de, de ocupar estas estas viviendas, porque me parece que el papá vende bienes raíces. Bienes raíces. Pero él no es malo, la mamá no es mala, ninguno de los personajes es malo, entonces realmente les toca como sufrir todo este, todos, est todos estos acontecimientos que, que al principio empieza empiezan siendo algo normal y ya después se van convirtiendo en algo realmente perturbador a tal grado de que, como ya les mencionaba, la desaparición de Carol Ann y pues que tienen que recurrir ya no solamente a, a este equipo de psicólogos que les estoy mencionando y de expertos en lo paranormal, sino que literalmente recurren a... Es un personaje muy gracioso, Y creo que es el mejor personaje de la película, que es Tangina que, pues, ¿cómo la podríamos describir, amigo? Es como una espiritista, tal vez, una...
1: Sí, es una me medium, ¿no? Sí,
0: una medium, exactamente que son estas personas que pues tienen una percepción mucho más más elevada que un humano normal, ¿no? Ellos alcanzan a percibir, pues, ciertas frecuencias, ciertas vibras. Ellos pueden saber si una casa está embrujada o no. Y precisamente traen a, esta, a este personaje, que es una, una señorita chaparrita, entonces está muy curioso. Eh, lo traen para que los ayuden a, a recuperar a Carol Ann porque a final de cuentas lo que pasa es que se abre una especie de portal hacia pues, el reino de las almas, como bien nos mencionaba Memo al principio del episodio, y de ahí es de donde no tienen que rescatar a Carol Annie. Si esto les suena parecido, nuevamente es algo que James Wan rescató para la película de la noche del demonio, solo que ahí es un poco diferente porque habla un poco más de, pues, de los sueños astrales y todo esto, pero a final de cuentas el concepto es el mismo, ir a rescatar a un niño, de un lugar en el que no pertenece, ¿no? Porque el niño, evidentemente, no está muerto. No merece estar ahí siendo espantado por los espíritus ni nada. Entonces es cuando planean todo este movimiento para entrar al, al portal, sacar a Carol Ann. Y que todo se acabe, sin embargo, pues quedan todavía unos sustillos por ahí. Tú te acordarás, amigo, que hay un, hay un payaso muy famoso en oh, esta claro. película, un payaso de juguete, que igual tiene una de las mejores escenas de la película, que es cuando el hermanito lo está buscando debajo de la cama y se encuentra con este gran susto, pero creo que un gran acierto de esta película son como un poco... ...lo que yo decía sobre la película de los Ghostbusters... ...creo que se repite aquí... ...los efectos prácticos... ...porque si bien si sí hay eh, efectos generados por computadora... ...como el caso de... ...pues las frecuencias que salen de la televisión... ...y estos entes y espíritus... ...que se manifiestan a través de la electricidad... ...creo que todos los demás efectos se manejan... ...de una manera muy práctica... ...pero que se ve bien, ¿no? Nuevamente ahí vemos un poco la mano de Spielberg... ...y el presupuesto con el que se hizo esta película... ...porque son efectos realmente buenos... Tanto cuando el árbol se traga al hermanito, como cuando Carol Dan desaparece, como todo lo que sucede ya al final, todo está muy bien hecho, muy bien dirigido y efectos buenísimos, entonces es una película, ya me dirás tú tu opinión amigo, yo siento que he envejecido bien. Siento que es una película que puedes seguir poniendo, sobre todo en estas fechas, y tener un rato agradable, un rato divertido, pero también unos buenos sustos. ¿Tú qué opinas de esta película, amigo? ¿Te gusta? Me has dicho que es de tus películas favoritas. ¿Cuál es el valor agregado que tú le ves a esta película?
1: Es una película muy buena. A lo mejor no estaría dentro de mi top 5, top 7, pero sin duda la respeto bastante, sobre todo porque, bueno, como ya lo mencioné, Steven Spielberg es uno de mis directores favoritos favoritos, uh -huh. productores también, eh, y, y sobre todo se empieza a notar como esta vibra ochentera que él tiene, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que tiene un valor muy original esta película, por lo que creo que realmente sí podríamos considerarla una buena película de terror, creo que tiene todas las características, tiene la ambientación, tiene historia, tiene música, tiene efectos, yo creo que muy completa.
0: Sí, totalmente amigo, totalmente, yo des yo destacaría ahí un, un par de escenas, hay una en la que uno de los eh, de las personas que ellos buscan para que los ayuden con estos eventos sobrenaturales, se ve al espejo y se empieza sí, como claro. a quitar la piel, no se, obviamente todo esto está en su imaginación. Pero creo que son efectos que recuerdan mucho a lo visto en la masacre en Texas, muy body horror, muy serie B. Entonces ahí sí se ve un poco la mano de Toby Hooper. Pero como bien dices, amigo, creo que esta peli tiene todo el sello de Spielberg 100%. Y fíjate que es una peli famosa no solamente porque es legendaria dentro de la historia del cine, sino porque también tuvo un rodaje muy atropellado, amigo. Es de esas películas que son consideradas malditas o cuyos rodajes son considerados malditos porque pues los sets se les quemaban sin razón alguna, las cosas desaparecían y nadie sabía quién se las llevó. Después ya con las secuelas que evidentemente no fueron tan buenas como la original. Hubo ahí unas muertes muy trágicas. En la segunda parte sale un, una especie de sacerdote que murió de cáncer de estómago... ...justo cuando a, a, acababan de terminar la película, la secuela. La actriz que, que, prota, que interpreta a la hermana mayor de esta familia... Fue terriblemente asesinada por su novio, igual eh, momentos antes de que la segunda parte saliera al cine, de hecho la segunda parte está dedicada en su memoria. La mismísima Carol Ann también tuvo ahí una muerte muy trágica por una enfermedad en el estómago que pues nunca supieron pues qué era, no supieron tratarla a tiempo y por lo tanto no creo que ella sí alcanzó a terminar pues la serie como tal de películas pero luego luego que las terminó pues dio entonces si es si es de estas películas como El Exorcista como el bebé de Rosemary que tienen no solamente dan miedo la película en sí sino que dan miedo toda la historia detrás de no porque sí tiene bastantes sucesos inexplicables o si ustedes lo quieren ver, pues coincidencias, no coincidencias que, que pues tienen que ver con, con todo este plano de lo paranormal, de lo inexplicable y, y creo, que es, creo que eso le da un, un buen valor a la película, en verdad es un clásico, le harían un, un remake ya después que nuevamente no estuvo tan bueno pero pues ya nos escucharon hablar sobre esta película tanto a Memo como a mí a los dos nos gusta muchísimo entonces creo que estamos de acuerdo en que si les fuéramos a recomendar alguna de, de estas películas sería la primera no la original pueden ver las secuelas no son tan malas eh, no vean el remake pero sí la original creo que es una película bastante bastante buena con toda la ambientación de terror que dices amigo Súper excelente, no sé qué más se pueda decir de esta película, la verdad es que es legendaria, si sí, Steven Spielberg ya estaba en el mapa del cine americano para ese momento, creo que con esa película subió todavía un peldaño más porque ya le entró al terror y es un terror muy blockbuster, es un terror que recaudó mucho dinero, así que se las recomendamos amigos, ahí anda en alguna plataforma de streaming que nuevamente no vamos a mencionar porque no nos están pagando todavía. Pero en, mi, en lo personal es mi plataforma de streaming favorita porque tiene buenas series, tiene buenas películas, buenos clásicos, tal vez ya se imaginen cuál es. No es la roja, no es la azul, es la morada. ¿Algo, algo más que quieres agregar sobre Poltergeist, amigo? Pues realmente no, amigo. Sí, me parece muy
1: interesante todo lo que dijiste de... Eh, los sucesos que hubo detrás inexplicables sus, amigos ver, ciertamente marcadas por estas experiencias tan desagradables sí, sí y sí, hay sí. otras no incluso fuera del género del terror que también han tenido esta clase de claro sucesos, inexplicables
0: ¿cierto? a final de cuentas
1: pero bueno más allá de
0: qué habrá detrás de eso creo que finalmente el resultado fue bueno verdad pues ahí lo tienen amigos, de verdad les recomendamos que chequen este clásico si es que no lo han visto, en, en español se llama Juegos Diabólicos, así que es muy fácil de encontrarse. Y quédense con nosotros para el siguiente episodio en el cual hablaremos de otra película absolutamente legendaria, una película de la cual estoy seguro vamos a poder conversar muy muy a gusto. Porque vamos a estar hablando de El Sexto Sentido, de 1999, dirigida por M. Night Shyamalan, así que ahí lo tienen amigos, esperen este nuevo episodio hablando sobre El Sexto Sentido, una película absolutamente legendaria en todos los sentidos, sin afán de repetir la palabra sentido muchísimas veces. ¿Qué opinas tú de esta película amigo? ¿Estás emocionado por hablar de ella? Me parece que es una película que has visto muchas veces, ¿no?
1: Sí, de hecho, es una de mis películas también favoritas. Esta sí caería entre las tops y Entre el top. Ajá. Definitivamente. Y creo que, bueno, el trabajo que hay detrás, tanto de Bruce Willis, por ejemplo, eh, eh, es interesante, ¿cierto? Porque... ...sale Bruce Willis de los personajes convencionales... ...claro,
0: del héroe de acción que, que estábamos acostumbrados a verlo... Y se ¿no?
1: baja más a lo terrenal...
0: ...sí, pues ahí lo tienen amigos, esperen muchísimo ese episodio... ...les recuerdo que este podcast es una producción de Red Bandit Films... ...del canal de YouTube de Psicología y Neurociencia... ...que de verdad les pido, busquen, se suscriban, le den like a los videos... ...los compartan, ayúdenos a darle difusión a todo este conocimiento psicológico... ...muy, muy valioso, de la mano de nuestro querido Guillermo Sastre García... Y también es una producción de la página de Facebook de 35 milímetros. Nos veremos en el siguiente episodio, amigos. Les deseamos un buen y horroroso Halloween. Y como siempre, buenas y horrorosas noches. Porque nosotros ya nos vamos, ya que aquí es Pantan.